0: Dzień dobry w czwartek, 4 maja po majówce zapraszam do odsłuchania najnowszych wiadomości ze świata biznesu, finansów i prawa. Biznes Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Na zamknięcie sesji 2 maja zarówno WIG20 jak i szeroki rynek nieco pod kreską. Najmocniej wśród blue chipów kurs akcji LPP ponad 3,5% do 12 430 zł. W ciągu ostatniego miesiąca notowania producenta odzieży wzrosły o niemal 30%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje nieoczekiwany spory spadek notowań Signiti ponad 12% do 35 zł. 30 groszy. W Stanach Zjednoczonych główne indeksy akcyjne na małym plusie po decyzji Fed o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych. W środę wieczorem słabnie dolar i spada do 4,14 zł. Euro utrzymuje się na poziomie około 4,58 Ropa drugi dzień z rzędu tanieje o ponad 4% do poziomu poniżej 69 dolarów za baryłkę WTI. Gospodarka i makroekonomia w kwietniu inflacja wyniosła 14,7%. W porównaniu z marcem wzrost cen wyniósł 0,7% podał GUS. Analitycy spodziewali się odczytów wyższych o 1/10 punkta procentowego. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że ma nadzieję pierwsza obniżka stóp procentowych będzie możliwa pod koniec roku, jeśli inflacja będzie maleć zgodnie z projekcją NBP w kierunku średniookresowego celu banku. Glapiński dodał, liczymy, że na koniec roku będzie ona jednocyfrowa, podkreślam odpukać, jak na razie nasza NBPowska, projekcja w całości się realizuje. Wiceminister finansów Piotr Patkowski ocenił, że umocnienie się złotówki jest korzystną informacją w odniesieniu do procesu dezinflacji. We wtorek uchylono rozporządzenie dotyczące zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Krajowe przepisy zostaną zastąpione unijnymi środkami tymczasowymi zakazującymi od 2 maja do 5 czerwca bieżącego roku swobodnego handlu nasionami pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika pochodzącymi z Ukrainy. Zakaz dotyczy pięciu krajów Unii Europejskiej, Bułgarii, Polski, Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. Wymienione produkty mogą być w tranzycie przez te kraje lub trafiać do nich spoza Unii Europejskiej. W poniedziałek 1 maja w życie weszło rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji. Szefem resortu został Janusz Cieszyński. Pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pracujący dotychczas nad sprawami informatyzacji zostali włączeni do Ministerstwa Cyfryzacji. W tym roku Centralny Port Komunikacyjny ma zostać dokapitalizowany środkami z emisji skarbowych papierów wartościowych w kwocie prawie 7 miliardów złotych. Do tej pory spółka CPK została dokapitalizowana kwotą 2 miliardów 235 milionów S&P Global podał, że w kwietniu wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce spadł do 46,6 punktów z ponad 48 w marcu. Po raz pierwszy od sierpnia 2020 spadły koszty produkcji. W badaniu przygotowanym przez Boston Consulting Group wśród 50 tysięcy mieszkańców 79 miast świata badającymi jakość życia Warszawa zajęła czwarte miejsce, ustępując jedynie takim miastom jak Kopenhaga, Wiedeń i Amsterdam. Wiadomości z Unii Europejskiej Eurostat podał we wtorek, że inflacja HICP w strefie euro w kwietniu wzrosła do 7%, podczas gdy miesiąc wcześniej w strefie euro wynosiła 6,9%. Oznacza to przerwanie serii pięciu z rzędu spadków rocznej dynamiki. Firmy wdrażające generatywne narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, będą musiały ujawnić wszelkie materiały chronione prawem autorskim, wykorzystywane do opracowania ich systemów. Zgodnie z wczesną umową Unii Europejskiej, która może utorować drogę pierwszym na świecie kompleksowym przepisom regulującym tę technologię. Według danych amerykańskiej grupy badawczej Rodium bezpośrednie europejskie inwestycje w chiński sektor motoryzacyjny osiągnęły w ubiegłym roku 6 miliardów 200 milionów euro, podczas gdy inwestycje we wszystkich innych sektorach wyniosły łącznie 1,5 miliarda. Europejskie firmy próbują odebrać chińskim producentom udziały w rosnącym rynku pojazdów elektrycznych. W wiadomości ze świata amerykański Fed w ramach walki z inflacją podniósł wczoraj stopy procentowe o 25 punktów bazowych z 5 do 5,25%, czyli najwyższego poziomu od 2007 roku. Podwyżka była zgodna z oczekiwaniami 100% analityków. W poniedziałek bank First Republic został przejęty przez Federalną Korporację Gwarantowania Depozytów, a następnie odsprzedany bankowi JP Morgan Chase – to druga największa w historii Stanów Zjednoczonych upadłość banku. Operacja kosztowała 13 miliardów dolarów i została sfinansowana z funduszu gwarancyjnego zasilanego przez banki. Przyczyny upadku banku First Republic były podobne jak w przypadku Silicon Valley Bank, czyli przecena portfela obligacji skarbowych w następstwie podniesienia stóp procentowych przez Fed. Chiny zwiększają presję na zagraniczne firmy. W ostatnich tygodniach chińskie władze przesłuchały pracowników biura firmy konsultingowej Bain. W Szanghaju podczas niespodziewanej wizyty rozpoczęły przegląd bezpieczeństwa cybernetycznego produktów importowanych od producenta chipów Micron Technology, a także dokonały nalotu na pekińskie biuro amerykańskiej firmy zajmującej się badaniem Due Diligence Mintz Group. Informacje biznesowe PSE i Lidgrid unieważniły przetarg na wykonawcę kabla w ramach projektu Harmony Link. Planowany budżet na budowę nowego połączenia elektromagnetycznego między Polską a Litwą miał wynieść 680 milionów euro, jednak zgłoszone w ramach przetargu oferty wyniosły około miliard 600 milionów. Spółki ogłosiły, że przeprowadzą ponownie postępowanie przetargowe. Producent fotowoltaiki ML System w ramach rozszerzenia swojej strategii o nowe produkty rekwantowej w latach 23-24 przeznaczy około 120 milionów złotych na rozwój produkcji dachówek i elewacji fotowoltaicznych 70 milionów z zakładanej kwoty spółka zamierza pozyskać z emisji akcji kapitalizacja ML System na GPW to blisko 560 milionów złotych notowana na New Connect spółka Medap otrzymała pozwolenie przez amerykański urząd do spraw żywności i leków na dopuszczenie do obrotu na rynku amerykańskim analitycznego systemu telemedycznego Karna Life Hollow Prezes Toyota Central Europe zakłada, że w tym roku w Polsce zostanie zarejestrowanych ponad 544 tysiące samochodów nowych o 13% więcej rok do roku, a samej Toyocie uda się sprzedać blisko 100 tysięcy o 27% więcej, co stanowiłoby pozycję lidera z 18,5% udziałem w rynku. ArcelorMittal Poland do 2028 roku wybuduje dwa piece do przetapiania złomu zasilane energią elektryczną. Władze spółki wskazują, że koszt inwestycji może sięgnąć nawet kilku miliardów złotych. Postawienie nowych pieców pozwoli na 35% redukcję emisji CO2 wytwarzanego w procesie produkcji. W Wiadomości ze świata. IBM wstrzymuje zatrudnianie na nowe stanowiska pracowników, których zadania może wykonywać sztuczna inteligencja. Spółka zakłada, że w perspektywie pięciu lat blisko 8000 pracowników może zostać zastąpionych dzięki rozwiązaniom AI. W Turcji powstała największa w Europie elektrownia słoneczna, dysponująca ponad 3 milionami 200 tysiącami paneli słonecznych, co pozwoli na roczne wygenerowanie około 3 milionów kilowatogodzin prądu. Na terenie Turcji odkryto nowe złoże ropy naftowej, którego zasoby mają pozwolić na zaspokojenie 10% krajowego zużycia surowca. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Działający w branży recyklingu Elemental Holding zamierza kupić 49,9% akcji AluMetal, producenta wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. Transakcja czeka na zaakceptowanie przez Łokik. Zdaniem Elemental Holding transakcja umożliwi utworzenie polskiego lidera na światowym rynku recyklingu metali szlachetnych. W kwietniu zeszłego roku norweski Norsk Hydroasa wezwał do sprzedaży akcji metalu, jednak z powodu wydłużających się badań kontroli koncentracji przez Komisję Europejską wezwanie wygasło. 27 kwietnia tego roku Norsk zapowiedział kolejne wezwanie dotyczące 100% akcji Alumetalu po cenie 78,69 za akcję. Kapitalizacja Alumetalu wynosi 277 mln, a cena akcji na zamknięciu z 2 maja wyniosła 81,70 Grupa Polsat Plus zawarła umowy kredytu z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych na ponad 10 miliardów złotych. W skład konsorcjum wchodzą m.in. PKO BP, Santander, Bank Polska, Bank PKO, BNP Paribas. Zawarte umowy kredytowe powiązane są z realizowanymi przez grupę celami zrównoważonego rozwoju poprzez inwestycje w źródła energii zeroemisyjnej oraz przechodzenie na wyłącznie zieloną energię, a marża kredytu zależy od osiągnięcia celów dotyczących produkcji i zużycia czystej energii przez spółki grupy. Medidesk, startup pozwalający na efektywnie zarządzanie placówką medyczną, zamierza pozyskać inwestora. Spółka planuje pozyskać między 4 a 5 milionów euro, które przeznaczy na akwizycję, ekspansję zagraniczną i rozwój produktu. Z produktu spółki korzysta głównie prywatna ochrona zdrowia, w tym takie sieci jak ScanMed czy wybrane placówki Luxmedu i Medicover. W zeszłym roku przychody spółki wyniosły 10 milionów złotych. Wiadomości z Unii Europejskiej Deutsche Börse kupi za prawie 4 miliardy euro SimCorp, duńskiego producenta oprogramowania finansowego. Deutsche Börse szacuje, że w przeciągu 3 lat transakcja wygeneruje łącznie 90 milionów euro synergii kosztowych i przychodowych. Deutsche Bank kupi za 410 milionów funtów Numis, brytyjskiego brokera i bank inwestycyjny doradzający prawie 20% firm z indeksu Futsi 350. W wyniku informacji o przejęciu akcji Numis rosły o 70% w piątek. Bosch kupi TSI Semiconductor z amerykańskiego producenta półprzewodników i zainwestuje 1,5 miliarda dolarów w budowę fabryki na terenie Stanów Zjednoczonych. Bosch twierdzi, że decyzja o transakcji wynika z dynamicznego wzrostu rynku chipów krzemowo-węglowych, który rocznie zwiększa się o 30%. Niemiecki gigant chemiczny BASF rozważa sprzedaż biznesu energetycznego Wintersholdea. Preferowaną opcją jest IPO. Francuski rząd uzyskał zgodę sądu na wartą prawie 10 miliardów euro ofertę wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Electricité de France, co pozwoli na odzyskanie kontroli przez państwo nad tym przedsiębiorstwem. Prawo i podatki. Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Nobel Banku. Po ogłoszeniu upadłości przez sąd wierzyciele banku będą mogli zgłaszać roszczenia co do masy upadłości. Warto przypomnieć, że we wrześniu zeszłego roku rozpoczął się proces przymusowej restrukturyzacji. Jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i systemu ochrony banków komercyjnych utworzonego przez 8 banków komercyjnych. Raiffeisen musi zapłacić karę w wysokości 50 milionów złotych za brak sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień otwarcia likwidacji funduszy inwestycyjnych. Taką karę nałożyła na Bank Komisja Nadzoru Finansowego we wrześniu ubiegłego roku, a NSA oddaliło skargę kasacyjną. ZUS wyjaśnia, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w styczniu tego roku muszą rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 rok, jeżeli wybrali jako sposób opodatkowania podatek liniowy lub skalę podatkową. Małoletni przedsiębiorcy w celu wykonywania działalności gospodarczej będą musieli dysponować zgodą sądu na podjęcie tej działalności, zmiany takie, które miałyby wejść w życie od października przyszłego roku przewiduje projekt ustawy w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Ministerstwo Sprawiedliwości zmienia zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Planuje się wdrożenie centralnego systemu informatycznego zapisu na porady oraz udzielanie porad w trybie online, który był wykorzystywany w czasie pandemii. Na prawników obsługujących punkty nałożono nowe obowiązki organizacyjne. Wiadomości z Unii Europejskiej w Bułgarii miał miejsce atak terrorystyczny na prokuratora generalnego Iwana Geszewa i jego rodzinę. Przed kolumną pojazdów, którą się poruszał doszło do eksplozji. Podczas zdarzenia nikt nie ucierpiał, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Adidas został pozwany przez inwestorów przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Oregonie za długoletnie ignorowanie bulwersującego zachowania Kanye Westa zanim firma zerwała z nim kontrakt. Rupert Stadler, były prezes koncernu Audi, zamierza skorzystać z ugody sądowej i przyznać się do winy w procesie o oszustwo związane z podawaniem emisji spalin tzw. Dieselgate oraz złożyć obszerne wyjaśnienia. W tej sytuacji będzie też zobowiązany do zapłacenia miliona 100 tysięcy euro nawiązki. W Wiadomości ze świata. Urząd Federalny, największy pracodawca w Stanach Zjednoczonych, zdecydował o złagodzeniu przepisów dotyczących zatrudnienia. Planuje się odstąpienie od przeprowadzenia testów na zażywanie narkotyków przy przyjęciu do pracy urzędniczej. Wynika to z niedoborów kadrowych oraz coraz szerszego legalizowania używania marihuany w Stanach Zjednoczonych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Stanach Zjednoczonych została wezwana do przeprowadzenia audytu SHANE, zanim zostanie dopuszczona do wejścia na amerykańską giełdę w obawie przed wykorzystywaniem pracy przymusowej pracowników. To już wszystko w podcaście. Nieco więcej informacji, szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na businessupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu owocnego czwartku i do usłyszenia jutro.